0: In een tweeluik neemt dominee Johan Visser ons mee van 2020 naar 2021. Dit is het eerste deel, opgenomen op oudejaarsavond 31 december 2020 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Johan Visser. We luisteren vanavond naar het eerste hoofdstuk uit het boek Openbaring, het laatste Bijbelboek. En daarvan de eerste elf versen. En morgenochtend, als we het beleven mogen, dan uh, luisteren we naar het, uh, het tweede gedeelte van hetzelfde hoofdstuk. Als een, als een groet, als een boodschap van Christus bij deze jaarwisseling. Openbaring 1, vers 1 tot 11. En nadat we het hebben gelezen, luisteren we naar Psalm 77, het achtste couplet uit de oude beruiming. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze, de Johannes, heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin is geschreven, wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid, de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elke oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. Die is, die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, die... Ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus, van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos Omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazaar. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet... Schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. Zalig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. Johannes die zit in quarantaine op Patmos, een eilandje in de Egeïsche Zee voor de kust van wat nu Turkije is. Waarschijnlijk verbannen door de Romeinse autoriteiten, omdat hij een van de leiders van de christelijke gemeente in Asia, het grote westelijke gedeelte van het huidige Turkije was. Hij zegt het zelf vanwege het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. En daar zit hij dan. Geen werk, geen mensen. Hoe lang zal het duren? Wat zal er van hem worden en, en, en hoe zal het gaan met de gemeente die hij dient? Het lijkt wel enigszins op ons vandaag. En misschien zit u, zit jij van, vanavond wel alleen voor een scherm? Al lange tijd, weinig mensen. Of jij maakt je zorgen om je werk. Of jullie, jullie denken hoe zal het gaan in januari met school? Kunnen we dan wel weer naar school? En u mist de kerk misschien wel. Of jij mist het niet echt. Het is wel handig eigenlijk dat je niet meer zo naar die kerk toe moet en je eigen tijd kan vinden om de, om de kerkdienst te volgen. Maar je voelt ook wel aan dat, dat er iets anders is geworden. En als je eerlijk bent, weet je ook niet goed waar dat heen gaat met je geloof. Johannes zit alleen op Patmos. En we kunnen hem dit jaar, denk ik, beter, beter begrijpen dan vroeger. Hij zegt ook van zichzelf, ik ben jullie broeder en deelgenoot. Ja, deelgenoot is een beetje stoffige bijbeltaal. Hè? Ik zou zeggen, kameraad. Hij is onze broeder en kameraad. En dat is eigenlijk al, vaak is dat genoeg om het vol te houden. Dat er iemand is naast je. Een broeder, een zuster, een vriend... Die, die naar je luistert, die meedraagt, die bidt, die begrijpt. Die, die, die er is als je hem nodig hebt of die soms maar als een verrassing even bij je komt. Ik, Johannes, niet profeet, dominee, apostel. Nee, ik ben een broeder, een kameraad van jullie. Die mensen in die zeven gemeenten in Azië en zeven in het getal, uh, in openbaring staat zeven voor het geheel. Dus hij is een broeder, en kameraad van, van alle die het lezen, ook van ons. En hij is een broeder in de verdrukking, het koninkrijk en de volharding van Jezus. Dat is, is een veelzeggend, maar ook wel een beetje een wonderlijk rijtje. Verdrukking, het koninkrijk en de volharding van Jezus. Een verdrukking is dus dat je onder druk staat, dat je in een, in een hoek wordt gedrukt. En dat je niet meer echt je vrij kunt bewegen, het misschien wel benauwd krijgt. En, en dat begrijpen we, hè, daar past volharding bij. Dat je in die lastige omstandigheden, in, in strijd met veel, veel tegenstand of tegenslagen, dat je het volhoudt en niet opgeeft. En dat koninkrijk, dat past er niet zo goed in. Het koninkrijk van Jezus, dat moet nog komen, toch? Dit stelt in Johannes tijd, stelden het weinig voor en in onze tijd ook niet. Die gemeentetjes daar in Azië, die, die, die hadden geen macht, geen aantallen, geen glorie, geen positie. Het enige rijk wat echt telde, was het Romeinse Rijk. En toch hoort het erbij, die, die, dat, dat koninkrijk in dat rijtje van drie. Want het koninkrijk van Jezus, zijn, je zou kunnen zeggen zijn regering, zijn aanwezigheid, zijn, zijn werk op aarde. Dat, dat is er juist in de verdrukking en in de volharding. Die verdrukking en die strijd zijn juist het teken dat... Dat, dat Jezus niet zomaar een hobby is van een paar religieuze mensen en dat hij veel meer is dan, dan een life coach of een cursusleider of, of, of een zingever bij wie je kan aankloppen als, als jij hem nodig hebt maar dat hij een koning is, een heer met een rijk wat, wat natuurlijk botst met andere koninkrijken en ook, wat we eerlijk zijn onze eigen koninkrijkjes en onze eigen royal trekjes. Dus die verdrukking, het koninkrijk, de volharding... die horen bij elkaar. Dat is volgens het Nieuwe Testament... de normale toestand van volgelingen van Jezus. En ik denk dat, dat voor ons hier in, in Nederland, in het Westen... dit jaar ons daar wel wat meer zicht op heeft gegeven. Al besef ik dat we... ...nog steeds in een, in een vrij en welvarend land leven. En dat hoewel he, wij een minderheid zijn als kerk... ...die kritisch en soms ook vreemd wordt bekeken... ...dat we niet vervolgd of verdrukt worden. Integendeel. Ik denk dat er met veel respect naar de kerk wordt gekeken in deze tijd. Als we ons tenminste aan, aan de maatregelen houden van de overheid... Ik denk dat die verdrukking vandaag er veel meer in zit in de druk om dat koninkrijk van God, het koninkrijk van Jezus niet echt ernstig te nemen. Maar als, als een van de vele opties die je in je leven hebt en waar je dan ja, wel of niet voor kiest en de ene keer meer en de andere keer minder... Dat dat koninkrijk niet echt een koninkrijk is, maar iets wat, ja, wat aan de rand van je leven is. Omdat je er niet van afkomt. Ik sprak dit jaar iemand ja, die zei, ja, ja, ooit als ik nog doodgaat en dan weet ik niet zo goed hoe het moet. Dus ja, dan moet je toch maar een beetje iets met, met die God houden. Want ja. Of als een soort van laatste hulp bij ongelukken. Als je er echt niet meer uitkomt, dan kun je altijd nog een schietgebedje proberen. Of een vaag soort besef van, nou ja, er zal wel iets zijn, dat is aannemelijker dan dat er niets is. Maar ja, wat, wat dat iets dan beeld of moet. En ik denk dat deze coronacrisis dan echt een soort van verdrukking is, een, een beproeving zou je kunnen zeggen. In de bijbelse zin, hè? dus dat, dat je leven onder druk wordt gezet om te laten zien wat er nu echt in zit. Niet een soort, soort pesten of tegenwerken, maar veel meer. Er komt druk op. En nu moet, wordt het zichtbaar hoe het zit met je geloof. Nu de vaste gewoontes zijn doorbroken. En de kracht van het sociale gebeuren van samenkomen grotendeels verdwenen is. En wij allemaal toch een soort in de overlevingsmodus zitten... En je meer moeite moet doen voor je geloof. En misschien ook wel juist om er, om er nog op uit te gaan voor anderen. Nou, wat heeft de beproeving van dit jaar jou uh, u getoond? Is dat volharding? Dat je dat koninkrijk echt niet kunt missen? Of misschien wel dat door de druk van dit jaar je, je geloof veel sterker is geworden? Dat het echter werd. Dat je besefte, ik, ik, ik kan niet zonder, ik wil niet zonder. En daar heb ik nog wat extra, daar zet ik me nog extra voor in ook. Of, of dat je afhaakte. Dat je merkte dat er onder die gewoonte die er was, dat er eigenlijk heel weinig zat. En dat dat koninkrijk van Jezus, ja een zaak is waar je toch een beetje, een beetje bij moest scheeuwen. Wat heb je er eigenlijk aan? Ook, ook jij wil gewoon genieten en leven en je kunt niet wachten tot het moment dat je weer op een terras kunt zitten en dat je eindelijk weer op vakantie kan en dat je kan shoppen en dat je, dat je bij de mensen kunt zijn. Ja, wat is je grootste verlangen voor het nieuwe jaar, zou je kunnen zeggen? Welk koninkrijk, want ik denk, laten we eerlijk zijn, wij zijn bijna allemaal... Toch wel een beetje zusters en broeders en kameraden in het koninkrijk van een gelukkig, comfortabel consumentenleventje. En in de verdrukking daarvan ook, want wat vraagt het van ons niet? En in de volharding van de, van de consumenten, totdat de aarde is leeggevist en leeggekapt en volgezet met betonnen en plastic heerlijkheid van de eeuwig genietende mens. Dat is ook een koninkrijk. En een crisis maakt volgens mij ongenadig duidelijk... bij welk koninkrijk je hoort. Wat nu werkelijk telt in je leven. En laten we deze kale oud en nieuw nu dan maar nemen... als een, als een uitnodiging om eens eerlijk te kijken. Waar je verlangens ligt de balans op te maken... Maar ook, maar ook om je te spiegelen aan kameraad Johannes. En daar wil ik tenslotte nog, nog even bij stilstaan. Johannes vertelt dat hij op de dag van de Heer, dus dat is de dag van de opstand, hè, de, de zondag, dat hij niet naar de kerk kan. Er is geen online dienst te beluisteren. Dat zou gek zijn natuurlijk, hè. Patmos, 100 na Christus, hè. er was geen internet. Maar hij vertelt dat hij in de geest is. Dus gericht om iets van God te horen en te merken. Johannes die heeft of die zoekt zijn eigen lijntje met God. Ook als er geen kerkdienst is. Geen gemeente om hem heen. Het is niet de bedoeling... Het is niet ideaal om in je eentje te geloven. Maar als het moet, is het de vraag natuurlijk of je in de geest ook verbonden kan zijn met God en met elkaar. Want op die manier kun je in gebed en in gedachten jezelf geestelijk verbinden. Aan God en aan de anderen. Kijk ik denk, wij zijn, wij zijn heel dankbaar voor de technische mogelijkheden die we, die we hebben van het online kerk zijn in deze tijd. En het is behelpen, hè, want je kunt het gewone kerk zijn ontzettend missen: het gebouw, het gaan, het samen zingen, het elkaar ontmoeten. Maar er is ook nog zoiets als een online dienst in de geest. En het is denk ik ook een geschenk als je dat hebt. Al ben je alleen, al mis je veel, juist als je moet volhouden. En het is volgens mij ook heel armoedig als je niet in de geest met God kan leven. En Johannes, zomaar even heel simpelweg door wat we hier van hem zien, die daagt ons denk ik wel uit om ook je eigen geestelijk leven te zoeken en te onderhouden en te beoefenen. En, en in deze tijd niet alleen maar tevreden te zijn met wat online aanbod, en nou ja, dan hebben we het ook weer gehad. En dus dat is het eerste. Johannes heeft een, een, een online dienst in de geest. En het tweede is, Johannes heeft ook het woord van God. Want wat hij allemaal ziet en opschrijft, dat is een soort van spons die hij in de Bijbel heeft ondergedompeld, in het Oude Testament. En die je eigenlijk weer in zijn geest uitknijpt. En in allerlei visioenen en woorden, die hij gaat, gaat zien en opschrijven, eruit komen. Openbaring, die heeft 404 verzen. Het hele boek. En daarin zitten 518 duidelijke verwijzingen naar woorden en teksten uit het Oude Testament. En, en, en de manier waarop Johannes ze opschrijft is het duidelijk dat hij ze niet heeft keurig heeft zitten overschrijven of zo uit de Bijbel. Nee, dat zijn woorden die, die haalt hij uit zijn hoofd, uit zijn geheugen, zijn hart. De Heilige Geest die, die brengt ze naar boven waardoor Johannes met een soort van nieuwe verbeelding en inspiratie dingen gaat zien over die verdrukking en over het Koninkrijk en die volharding in zijn tijd wat er aan de hand is. Iemand vertelde me een paar weken terug... van, een, van een, een hoopvol bezoek... aan een oude, demente zuster van onze gemeente. En, en ze vertelde mij dat... bij alle verwarring... En, en die vragen... en dat herken je misschien ook wel... Hè, van iemand die dement is... van vragen die ze steeds herhalen... kwamen er opeens ook woorden uit de Bijbel boven. Uit die oude lofzang van Zacharias en, en Maria... En toen, toen, toen die werden ingezet om te zingen, kwamen ze bij, bij onze zuster zomaar, zomaar omhoog, uit het geheugen. En zo ontstond er een heel ontroerend moment van verbondenheid in het geloof. Laten we de kracht he, daarvan, van bijbelwoorden en liederen en psalmen die heel diep in je hart en in je geheugen zitten, laten we dat niet onderschatten. Want daar kun, je, daar kun je op overleven. Dat is ook eigenlijk wat je hier ziet bij Johannes. En daar kun je ook weer nieuwe dingen gaan zien en horen... doordat ze bij je zijn en in je gaan leven. En het derde is dat Johannes gewoon aan het werk moet. Hij moet gaan schrijven. Dus hij mag niet bij de pakken neer, te, neer gaan zitten... en de tijd als verloren beschouwen. En misschien heeft hij natuurlijk wel tijd geklaagd... en met zijn handen in het haar gezeten... Maar ook op Padmos kan hij iets betekenen met zijn pen. En zo zal hij de herder en de profeet zijn van die christenen in Azië. En ik ben ontzettend dankbaar dat wij het afgelopen jaar ook de geest hebben ontvangen. Om te doen en te blijven doen wat er kon en moest worden gedaan. De diensten blijven houden. Hier met elkaar zingen door al die mensen die, die, die dat deden. Uh, maar ook gewoon even elkaar bellen, bij elkaar langsgaan. In een kleine groep samenkomen of juist iets, iets groter huren om toch nog kring te kunnen houden. Zoomen, filmpjes maken. Even een teken van leven en van missen sturen. Dat is een vorm van volharding. En volharding is zo'n groot woord, maar ik denk dat we afgelopen jaar daar, daar echt iets van hebben ontvangen. En hebben gedaan. En dat is iets om dankbaar op terug te kijken. En dan ontvangt Johannes een openbaring. Dus met dat hij daar is, in de geest, met het woord van God, is een in zijn hart en zijn geheugen. En met, met, met een opdracht die hij krijgt, ontvangt hij een openbaring. Er wordt hem iets geopenbaard. Door Jezus en over Jezus. En een openbaring is dat je iets gaat zien... Iemand gaf een mooi voorbeeld van, je komt thuis en, en, en er is de ander, iemand anders is aan het koken en je ruikt van, hé, hey, ik ruik iets, wat, wat is het ook alweer? Het is in ieder geval lekker en ik heb honger. En dan loop je naar de pan en dan doe je een deksel open. En dat moment is het moment van openbaar. En dat je denkt, oh ja, dat is het. En wat Johannes hier in zijn boek schrijft, dat is openbaring. Dat is de dingen die er zijn en die zullen gaan gebeuren. Niet allemaal helemaal nieuw, nee, want het is allemaal, komt het uit, uit het Oude Testament. Maar het zijn dingen die je zomaar kunt vergeten en waar je, die je niet scherp hebt. En soms niet in je eigen tijd ziet. En dan moet iemand even het deksel optillen, zodat je het gaat zien. Nou, wat hij als eerste zien krijgt, is een openbaring van Jezus. En... Ik hoop dat je zoveel zin hebt dat je er morgen weer bent. of in ieder geval via de camera erbij bent. Om, om dat verder te horen. Nu nog even het begin, die groet. Want dat is eigenlijk al een openbaring op zich: genade en vrede. Van hem die is, die was en die komt. Daarin klinkt de naam van God door. Ik ben die ik ben. Ik ben die erbij is. Van de zeven geesten. Dat is of de heilige geest, of het zijn de, de engelenwezens... Door, door wie God in de wereld aanwezig is. En van Jezus Christus. Die uit de dood de eerstgeborene is. En die heerst over alle koningen van de aarde. Ook al zie je er misschien helemaal niks van. Hij is degene die, die erover heerst. En die ons lief heeft. En ons heeft verlost van onze zonden. En ons tot een koninkrijk en priesters heeft gemaakt... En ik moest denken bij dit gedeelte van, ja, wat, 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 wat doet Johannes hier eigenlijk? Dat hij dat aan die mensen daar in Azië in, in hun druk schrijft. En toen moest ik denken aan het lied wat we straks gaan horen. De nacht is haast ten einde. Dat is geschreven in 1937. Door Jochen Klepper, een Duitser. In de tijd van de nazi's. Een klepper had een Joodse vrouw en zijn kinderen waren ook Joods. En wat hij vreesde is uitgekomen. En hij dichtte in 37 dat lied. Hoeveel zwarte nachten van bitterheid en pijn en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn op deze donkere aarde. Toch staat in stille pracht de ster van Gods genade aan het einde van de nacht. Zo ziet Johannes eigenlijk die ster van Jezus, van God, staan boven zijn eenzame eiland. Boven Azië waar zijn broeders en zusters het zwaar hebben. Boven de hele wereldgeschiedenis, die, die heel veel benauwdheid en strijd en lijden zal kennen. Zo zien wij de ster van Christus. En we wisten het allemaal wel, maar nu wordt het ons opnieuw geopenbaard. We zien hem, de eerste uit de doden. Die ons lief heeft. Vergeet dat nooit. Hij heeft ons lief. En die ons verlost heeft van onze zonde. Die de macht gebroken heeft van het kwaad. Dat nog zo aan ons kan trekken en zuigen. En die ons. Ja, een piepkleine minderheid in deze stad. Kwetsbaar en helaas ook nog verdeeld zo. En hoe zal het met ons gaan de komende jaren? die ons tot een koninkrijk en tot priesters maakt. Priesters, dat zijn mensen die, die bidden voor de wereld en voor de mensen. Die, die zegenen in Gods naam. En die, die God steeds maar de lof blijven brengen. Al moet het in lege kerken en voor de camera. Hij maakt ons priesters. Nou, die ster die stond... Boven Patmos rond het jaar 100. Die stond boven Nazi Duitsland in 1937. En die staat ook boven 2020. En, en dat moet je zien. Dat moet ons geopenbaard worden. En Johannes die openbaart het ons. Doe je ogen open en kijk. Kijk niet weg. Naar de, naar de grond of naar jezelf of naar de kerk. Raak niet verslaafd aan de duisternis. En kijk ook niet naar al die andere sterren die, 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 die er fonkelen. En kijk ook niet naar de onzekere toekomst. Hoe, hoe voor de hand liggend dat natuurlijk is. Van alsjeblieft dat het komend jaar beter zal worden. Maar kijk naar hem. Die straalt als de zon in zijn kracht. Kijk. Want toch staat de ster van Gods genade aan het einde van dit jaar. De ster die Jezus is. En die straalt, die straalt koninklijk, geduldig, hoopvol. En onder die goede ster, onder dat goede gesternte laten we 2020 achter ons... En gaan we komen wat komt, het nieuwe jaar in. Amen.